0: Café con docentes. En este podcast damos voz a experiencias de los docentes, escucharás anécdotas, recuerdos, situaciones hilarantes y muchas cosas más. Nuestros queridos docentes nos darán lecciones de vida y aprenderemos de ellos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de Café con Docentes. Estamos muy
2: contentas de estar una vez más con ustedes. Hola, yo soy Cari y también estoy muy contenta de poder acompañarlas nuevamente para tomarnos una taza de café, para charlar muy a gusto y para escuchar un relato que nos han mandado para el día de hoy.
3: Sí, esta es una rica tarde lluviosa en la que se antoja esta rica charla y también, como siempre, acompañados de nuestro cafecito. Y pues es un gusto presentar a una química bacterióloga, parasitóloga de formación, pero docente por convicción. Bienvenida, Miss Julie.
2: ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, Miss Yuli. Hola, hola, muchas gracias y
0: este, agradecida también por haber elegido mi relato el día de hoy.
2: No, gracias a ti por participar con nosotros y por aceptar esta invitación. Hola Miss Yuli, bienvenida y a propósito de tu relato y de
1: esto que ya Cari comenta, sobre que seguramente aprenderemos mucho de ti, platícanos. ¿Cómo se llama la historia, la experiencia que nos vas a compartir? Eh,
0: bueno, mi historia se llama La Mejor Decisión.
3: ¡Uy, qué tema tan interesante, Miss Julie! Pues yo creo que todos en la vida hemos tomado buenas y algunas no tan buenas decisiones, o mejor dicho, atinadas. Y pues creo que es un momento para empezar a
2: compartir, ¿no, Cari?
3: ¿Qué te parece que Cari nos comparte una decisión no
2: tan atinada? Ah... Um... Bueno, me la pones un poquito complicado porque pues a veces es muy difícil reconocer que no hemos tomado las mejores decisiones como el relato que mi Julie, como se titula el relato que mi Julie nos trae el día de hoy, pero pues por compartirles alguna eh, quiero comentarles que hace algunos años pues terminé mi última formación académica y decidí esperar un poco para titularme porque ya estaba como con este agotamiento y resulta que pensé en ese momento que era la mejor decisión, dejar descansar unos meses, pero ya saben que esa procrastinación se va alargando en el tiempo y resulta que esos meses se convirtieron en años y la verdad es que yo hubiera creído, en ese momento creí que, que iba a ser una muy buena decisión dejar descansar para poderme titular más rápido. Y lo cierto es que me tardé mucho tiempo y puedo decir ahora que me costó el doble de trabajo. Así que si ahora me lo preguntan, pues podría traer eso de ejemplo para acá, que no fue una de las mejores decisiones que he tomado.
1: Y además tú se estás dando una lección, Cari. Estoy segura que quienes nos escuchan e incluso nosotras, pues ya te tenemos aquí como un referente incluso de un consejo, de no postergar algo que al final pues podemos y queremos hacer.
2: Sí, porque sabes que, que la sinergia de ese estudio y de esa formación finalmente es el último impulso que tú das para poder titularte. Y crees que, que lo vas a hacer muy rápido y pues después resulta que no. Así que ya les compartí esa decisión no tan atinada. Pero a ver, Lolis, tú dinos mejor una mejor que la mía. Una decisión buena.
1: Una buena decisión, pues... Siempre he pensado que el, el cambiar de carrera, pero a ver, ¿quién adivina qué, qué quería hacer antes de decidirme por la docencia? Rápidamente. Psicóloga. ¿Cari? Cantante. <risa> no, bueno, se <sí> me hiciste <risa> reír. ¿Sí? Miss Julie, ¿qué crees Estre que quería hacer? Estrella de
0: cine. Ay, Julie Grace, mi Julie,
1: gracias. tiene Ya, ya
3: le he mis porque eso del llanto se le da muy natural a Loli. No están para saberlo,
1: me llamaron del CEA, pero no acepté. No, yo quería ser abogada. ¿Qué? Ese qué? era mi, mi sueño desde siempre, desde que tenía como, como 12 años. Bueno, yo tuve, pase como por varias etapas, pero de manera muy breve, a los como de los 3 a los, a los 7 yo quería ser eh, maestra y luego me dio ahí una época extraña de a partir de los 8 años yo creo a los 12 13 que quería ser abogada y con esa me quedé ¿no? y bueno ya faltando muy poco para el examen tuve que decidirme porque eran por las mismas fechas y de la nada dije no, ya no quiero estudiar derecho quiero estudiar una licenciatura en educación y pues órale, ahí voy y sí, ha sido una decisión muy, muy atinada,
2: ha sido una gran decisión. Claro, porque aquí estás con nosotros tomándote una taza de café. Y pues después de, de estas decisiones buenas y malas, ¿qué les parece si damos paso al recreo? Hola, si tienes decisiones importantes que tomar, toma la que te haga feliz. Pues de eso se trata la vida, ¿no crees? ¿Qué tal nuestra cápsula? Exactamente. Tú nos dirás, Loli, después de habernos compartido eso, si esta decisión te ha hecho feliz o no. Claro que
1: sí. Coincido totalmente con esta mini cápsula. Y la verdad es que el otro día lo comentaba en corto con Chío. Yo siempre digo que a mis acciones las guía el corazón. Llevándome a dónde? A la felicidad. Así que totalmente de acuerdo.
3: Pues sin más, y en este cúmulo de felicidad y de buenas decisiones, Demos paso a nuestro relato del día de hoy, La Mejor Decisión en Voz de Cari.
2: Soy química de profesión y docente por convicción. Por situaciones familiares, tuve que dedicarme a la docencia. Era un empleo que me permitía estar con mis hijos en vacaciones y días festivos, pero sobre todo sin esos horarios tan extenuantes en la industria. Comencé con ese trabajo desconocido para mí, a pesar de tener como única experiencia sobre educación el haber sido dirigente scout. El inicio no fue fácil porque en temas de pedagogía y estrategias de enseñanza estaba francamente perdida. Afortunadamente, en materia de ciencias experimentales, sin presunción, soy excelente, pero no podía hacer empatía con mis primeros alumnos. Así que decidí que si estaba en este camino, pues tenía que hacerlo de la mejor manera. Y entonces comencé tomando cursos, comencé a asistir a conferencias y a talleres. En fin, el hecho era hacerme de todas las herramientas posibles para poder utilizar y ser la mejor maestra, dar lo mejor de mí. Poco a poco fui descubriendo mi nueva profesión y pasión transmitir lo que más me gusta, la química, biología, la ciencia. Pero todo el tiempo me preguntaba cómo entrar a los corazones de mis estudiantes, cómo hacer que descubran su potencial, de qué manera hacerles creer en ellos mismos cuando lo necesitan. Y de pronto, ahí estaba, en una escuela salesiana, me contagié de ese amor por los jóvenes. Sentí la verdadera misión de un docente. Descubrí frases como Para ejercer una influencia benéfica entre los niños, es indispensable participar de sus alegrías. O La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender lo gana todo y a todos. Mi salón de clases se transformó en un espacio lleno de interés de innovación, de empatía, pero sobre todo de confianza y superación. Vivir la morebolet, no hay un término que describa esta palabra, pero para un maestro salesiano se denota en acciones más que en el significado. Es el amor al enseñar, pensar en nuestro alumno al final de la jornada, saber qué hicimos bien y qué nos faltó para favorecer su crecimiento personal. Amor infinito. En la escuela fui maestra de varias generaciones con las cuales compartí hermosas experiencias y recibí mucho, mucho amor, no solo de mis alumnos, sino también de sus padres. Fue un tiempo muy feliz. Por azares del destino, entré a trabajar en una escuela donde la disciplina era una regla fundamental y la cercanía con los alumnos era limitada. Yo compartía el tiempo en estas dos escuelas. Los jóvenes que entraban a estudiar, en su mayoría habían estado en varias escuelas sin terminar el bachillerato, quizá por indisciplina y por desinterés en el estudio. También presentaban problemas con la imagen de la autoridad. Tal vez esto muestre a jóvenes rebeldes, pero no, ¿eh? Al contrario. Yo descubrí que les faltaba atención, amor y aplicar la regla con razón. Saberse escuchados, descubrir con ellos sus intereses, inundarlos de la maravillosa acción que brinda la amorevoleza. Llegó el momento de decidir un tiempo completo o en la escuela del Salesiano o en esta otra escuela que les estoy platicando. Y al parecer no debería pensar en cuál elegir, ¿no lo creen? Es más fácil trabajar en el ambiente de la primera escuela y pues francamente así lo pensé. Pero sucedió que en el periodo de cierre de semestre fui a esta escuela donde subyace la disciplina muy estricta. Y al pasar por el patio principal, escuché unos aplausos que venían del tercer nivel. Y la señora de intendencia me comenta, Parece que entró una personalidad. Yo me río y levanto mi mirada y entonces veo a mis alumnos. Eran ellos. Me mostraban con aplauso su cariño y agradecimiento. Descendieron para saludarme, agradecerme y preguntarme que si iba a seguir dándoles clases. ¡Ah! Maestros salesianos hay muchos, pero en esta escuela con tanta disciplina no lo hay. Y así fue que tomé la mejor decisión de mi vida. Ahora estoy a punto de cumplir 10 años con estos jóvenes rebeldes, pero con gran corazón.
1: Miss Julie, pues qué bonita historia. Qué hermoso término, qué gran enseñanza. ¿Por qué elegiste compartirnos esta historia?
0: Pues... Eh... Tuve inspiración al escuchar los relatos que ustedes eh, en la primera temporada me, me transmitieron, ¿sí? Entonces eh, me inspiré, me emocioné y creo que todos debemos compartir esa experiencia y sobre todo eh, en esta parte de ser docente, ¿no? El docente pues eh, es... No sé, se, se hace, pues sí, pero más bien es, es pasión, ¿no? Es entrega. Entonces, creo que compartir nuestros relatos, nuestras emociones, nos va nutriendo y nos hacen mejor.
3: Sin duda, Miss Yuli, esto que nos compartes, pues sí, es de, es de mucho aprendizaje. Sin embargo, a mí me queda una pregunta. ¿Cómo vincular esta filosofía de la belleza en un sistema de una escuela militarizada, ¿cómo hacer? Porque hace, hace poco en un curso escuchaba que nos, eh, nos decían que antes de la corrección debe haber una conexión y esto es uno de los principios de la disciplina positiva. ¿Cómo hiciste tú para hacer esta vinculación eh, con los niños de esta escuela militarizada?
0: Sí, mira, la amorevoleza es obviamente entregarse o, o entregar tu corazón en las acciones que tú hagas, sencillas, eh, mencionarles si hay un corte de cabello, si hoy escribieron perfectamente eh, una oración, ¿sí? Y también eh, como jóvenes, ellos son muy perceptibles y también en la filosofía salesiana se dice que, que quien se siente amado, ama. Y amar obviamente se transforma en, en buenas acciones, no importa en el ambiente que esté, ¿no? Eres ser humano y tú sientes ese amor y, y esas atenciones que puede darte tu maestro y entonces reaccionas de forma positiva.
2: Oye, Miss Julie, pues la verdad es que yo que le di voz a tu relato, creo que las historias caen con alguna de las tres y justo con quien deben de caer porque... Pues también me voy a volver a confesar con ustedes, y lo cierto es que siempre me he considerado una docente muy estricta, y a pesar de que ahora eh, las cuestiones académicas pues me han llevado por este sendero del trabajo con las emociones, dije, tengo que predicar con el ejemplo, y desde hace, puedo decir que un ciclo escolar y medio, apenas, ¿eh? de 20 años de servicio, el último ciclo escolar y medio empecé a ser un poco más suave, y ojo, esto no está peleado con la disciplina necesariamente, sino empecé justamente a imprimir un poco de lo de lo que hoy nos compartes, un poco de, de verlos de otra manera y de dejar de ser tan estrictos, y efectivamente siento más cercanos a los estudiantes. Antes no permitía yo ese, ese acercamiento, y pues he aprendido mucho y, y he tenido muy buenos beneficios. Entonces, al escucharte, la verdad es que me suena muy inspirador porque creo que la gran lección de tu relato fue justamente el tomar la decisión de que en la otra escuela, pues todos los alumnos de esa institución tenían maestros que trabajaban con la misma filosofía. Y en esta escuela en esta segunda escuela, quienes más lo necesitaban, pues eran justamente ellos, y tú decidiste, a pesar de lo difícil que puede ser, decías, era, es mucho más fácil, mencionabas, estar en otro ambiente, y decidiste estar aquí para ellos. Eh, aparte de estos aplausos que has recibido, pues nos, me gustaría que nos compartieras qué te han dicho tus alumnos, cuáles cuál son esos acercamientos que tú valoras o que te apapachan el corazón, mi Julie.
0: Sí, de hecho, pues nuevamente iniciamos curso, y pues eh, inicié con, con alumnos que tenía precisamente un, un, un año de no ser su maestra, porque fui en primer año y les doy clase hasta tercer año. Entonces, esa parte de reencontrarnos primero de forma presencial, obviamente con nuestra distancia y todo, pero fue maravilloso, ¿no? Expresar esa alegría y el cariño. Eh, aunque tenemos el, el cubrebocas, pero no sé, fue una emoción muy, muy, este, muy grande de decir, maestra, finalmente ya estamos y nos saludamos y pues es, es crear de verdad un ambiente de aprendizaje eh, maravilloso porque sientes esa alegría, ese contacto y, y las ganas de trabajar, ¿no? Y, y entonces yo siempre digo, la ciencia para enseñarla te tiene que maravillar y si te maravilla aún eh, con el interés y, este, y se los transmites a, a los jóvenes, pues eh, es, es maravilloso, ¿no? Y entonces ahí desde esa parte tenemos aprendizajes significativos, no porque vemos entrar a nuestro maestro y, y desde ese inicio ya sentimos alegría, ¿no? Y si el aprendizaje lo hacemos ameno, pues entonces se hace todo un conjunto que a, que logra un aprendizaje verdadero.
3: Pero pese al cubrebocas, hay que sonreír con los ojitos.
0: <risa> sí, de hecho te digo, o sea, a pesar del cubrebocas, la emoción fue muy grande porque, pues, ya aprendimos a sonreír, como dices, con los ojos y el brillo, pues, era mutuo, ¿no? Sobre todo más mío, como les digo, para mí es un placer y, y siempre se los escribo en un correo, en un chat, en una imagen, un comentario, siempre, siempre de entrada a todos. Mi salud.
1: Miss Julie justamente que nos mencionas esta parte de crear esos ambientes amenos para lograr aprendizajes verdaderos, siempre he creído, no sé qué digas tú, que los recreos son como esa parte, ese momento en el que podemos darnos la oportunidad de platicar, de conocer a nuestros alumnos. ¿Has tenido esta
0: experiencia en los recreos? Sí, de hecho, obviamente hablando de esa filosofía salesiana es esa, ¿no? En, en el salón eh, eh, se actúa de una forma y en el recreo se actúa de otra forma, ¿no? Y ahí ellos son, pues, eh, libres y se pueden expresar y obviamente los vas conociendo, ¿no? Compartir el pan, la mesa, obviamente también pues te abre el corazón de las personas y ahí conoces eh, muchas historias de ellos, ¿no? Eh, como ahorita dijeron, experiencias buenas, decisiones buenas, decisiones malas. Y eh, en ellas he conocido a, a los jóvenes eh, pues, más, ¿no? Profundamente. Y Miss Julie,
1: precisamente ahora que estamos abordando este tema del recreo, pues ¿qué te parece y qué les parece, chicas, si nos vamos a nuestra sección de El Recreo?
2: Decir sí o no. Café solo o con leche. Bosque o playa. Estas son decisiones que toma a diario nuestro cerebro. Los especialistas en neurociencia han logrado determinar que la corteza prefrontal juega un papel clave en la toma de decisiones. Interesante, ¿no? Pues qué tal para los que nos gustan todos estos temas de lo que sucede en el cerebro, pues ya aquí nos, acaba de, nos acaban de dar un dato muy interesante, nuestras pequeñas voces. Así que si ustedes tienen también datos interesantes, si estén relacionados con sus historias, por supuesto que también nos lo pueden compartir.
3: Pues yo creo que yo no tengo esa parte del cerebro, porque a veces mis decisiones no son no son tan atinadas.
2: <risa> Ay, Chío.
1: Claro que son atinadas, tío porque nos hace reír en el momento preciso. Y hacer ¿Y pues, reír ¿qué creen siempre es una buena decisión.
2: Sí, pero yo, yo les voy a dar malas noticias. Como siempre se nos fue el tiempo. La verdad es que lo que hoy nos vienes a compartir... Miss Julie, pues creo que nos deja un muy buen sabor de boca este, este concepto de amorevoleza, nos lo llevamos todos en el corazón y sobre todo los que somos docentes Grumpies, como yo les compartí, pues para poder utilizarlo en lo que resta del ciclo escolar, ¿qué les parece que sea un compromiso?
3: Sí, además, no sé, como que sentí que es algo muy romántico. <risa> no sé, se me hizo como algo muy bonito. Digo, en preescolar siempre tratamos de utilizar una filosofía similar, de buscar en los detalles, de reconocimiento, pero creo que no solamente en preescolar, sino en cualquier nivel tenemos que seguir aplicándolo. Y bueno, Miss Julie nos ha dado un gran ejemplo de ello.
1: Y además pensar que es aplicable para toda nuestra vida y para cada situación, ¿o ¿no, Missouri?
0: Sí, sí, es explicable. De hecho, este, pues siempre he dicho, ¿no, que los jóvenes, eh, pues son, eh, los debes de convencer, ¿no? Debes de hacerlos, con, de convencerlos para que ellos puedan trabajar. Si a un joven tú no lo convences no, 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 no trabaja, ¿no? Se niega totalmente. Entonces, eh, como de, estaba yo escuchando a Cari que decía, era yo muy estricta, ¿no? Y yo también estoy en la regla, ¿eh? A pesar de eso, soy en la regla y ellos saben, pero siempre les he dicho, o sea, porque me interesas, aplicamos la regla y trabajamos. Éticamente yo te tengo que preparar y aparte porque me interesas, te pongo atención, si no, pues haz lo que quieras, ¿no? Pero es aplicable a todos, desde los más pequeñitos a los más grandes y en la casa.
1: No sé si te gustaría darnos algún mensaje final, Miss Yuli, ¿alguna invitación a quienes nos escuchan para que formen parte de
0: Café con Docentes? Pues sí, que escuchen eh, estas cápsulas, acérquense, eh, es muy enriquecedor escucharlas, nos hacen descubrir nuevamente el camino que nosotros llevamos, las situaciones que se presentan, nos apoyan, nos ayudan y en algún momento aplicarlas con nuestros alumnos, ¿no? Y ¿por qué no? O sea, retomarlas, analizar y pues poder dar un giro y retomar un camino, ¿no? Eso es lo, lo, lo importante. Les recomiendo de verdad, escriban sus historias, compartan y van a ver que se van a retroalimentar. Y van a descubrir esa gran labor que todos tenemos de docentes.
3: Pues ya escuchamos todos a mis Julie, compañeros, colegas, docentes. Escríbanos a café con, docentes, arroba, con idea, punto MX, que vamos a estar gustosas de darle voz a sus historias o bien cuenten, eh, cuéntenolas y nosotros vamos a ponernos en contacto con ustedes para que estén aquí compartiendo una rica taza de café.
2: Nos vemos la próxima semana y recuerden que un café sabe mejor con docentes. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.
0: Si quieres compartir alguna de tus experiencias, envía tus datos a cafécondocentes.com y te contactaremos para que participes con nosotros. ¡Anímate! Tú puedes ser el siguiente protagonista de estas historias. Café con docentes. Una producción con idea.